0: Jeg tror vi skal forestille os at det sådan er i starten af foråret. Vi ved ikke præcis hvornår det er mørkt. nu antage det er foråret, for det er det tidspunkt hvor man hvor, 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 hvor Brøle har været hen hos den anden stamme hen over vinteren. Det er typisk der hvor de så kommer tilbage til den stamme de kom fra når sneen er væk, når isen er væk, så han kommer tilbage. Og der har de så siddet hele vinteren der i mørket oppe i det op op der har været mørkt næsten hele dagen lang. Der er mørkere end der er i Danmark om vinteren. Ikke? Der har de siddet op over, over bålet. de har siddet der og snakket, hvor hvor fanden bliver bryllie af? Og hvad er han ude på? Hvad er det, han har lavet deroppe? Hvordan skal vi modtage ham? De dybt mistænksomme. De tænker, at han har været så længe væk, at den her omstillingsparate mand, som vi vil kalde ham i dag, han er måske gået over til fjenden. Så de sidder der og tænker på, hvis han virkelig kommer tilbage, så skal vi være parat, Og så pludselig en dag, så vandrer han jo ind. Ved en lysning, pludselig er han der. Pludselig er han der, hvor de sidder. Og halvdelen af dem sidder og tænker, wow, godt, han er hjemme igen. Og den anden halvdel tænker, at det er en forræder, vi har fået ind hos os.
1: Den franske eventyrer Etienne Brûlis var den første europæer, der rejste op til The Great Lakes og området nordom, i dag bedre kendt som Canada. Han brugte store dele af sit voksne liv sammen med de oprindelige amerikanere, først hos the Huron tribe senere sammen med Irucros, og under den engelsk-franske krig i 1629 lykkedes det ham at flygte fra et fangenskab hos Seneca-stammen. Brulé mestrede de oprindelige folk og stammernes sprog, han navigerede deres kultur og tilegnede sig deres sædvaner. Men til sidst gik det galt, da bjørnestammen hos Huron-folket mente, at han havde forrådt dem. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og i dag har vi besøg af David Træs. Velkommen, David. Tak skal du have. Jeg vil næsten kalde dig podcastens USA-ekspert. <laughs> Så det er skønt, du er med. Ja. Du er journalist og forfatter, har over flere omgang, boet i USA. Du har skrevet flere bøger om landet, blandt andet Amerika, hvor er du? Og så er du nu aktuelt med på jagt efter Amerika's sjæl. David, hvor, hvor starter vi i dag? Jamen, skal vi ikke prøve at starte med den helt store klinge? Lad
0: os lige huske på, at i år 1000, der er det live den lykkelige, der sådan kommer op og opdager formentlig som den første hvide mand overhovedet. Det område, som i dag ligger sådan halvvejs op i Kanada helt ud til kysten, ud mod Grønland. Det er altså år 1000. Så skifter vi til 1492, Christoffer Columbus opdager, som vi siger, Amerika. Det er det sådan mere det traditionelle USA, hvor vi er i dag, han opdager. I 1607... Der har vi den første britiske sådan, succesrige koloni nede i Jamestown, i ja, der hedder Virginia øh, i dag. Og så i den her tid, altså lige da i starten af 1600-tallet, det er altså der, hvor Etienne Brulé, han ankommer til det, vi i dag kender som Canada.
1: Et fuldstændigt ukendt land, terror incognito for alle europæere. David, kan du huske, hvornår du første gang hørte om Brylle? Fordi altså, jeg har jo efterhånden hørt utrolig mange navne mm-hmm. ekspeditioner og ekspeditioner osv., da jeg for et par måneder siden skrev til dig, har du et eller andet i ærmet? <laughs> du er sådan en god fortæller, David. Kan du komme ind og fortælle, så du, ja, for Søren Brylæk. Jeg har aldrig hørt om ham. Nej. Hvor, hvor hørte du om ham første gang? Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt fortælle dig, fordi der skal vi tilbage til Byron Center, Michigan. Den high school, jeg gik
0: på og var kommet til i, i 1984. Der i efteråret. Okay. Der er jeg i gang inde hos min, 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 min samfundsfagslærer, historielærer, som, som hedder Mr. Vandenbosch, som jeg holdt virkelig meget af. Og han... Øh, fortæller pludselig en dag om, øh, hvordan Michigan blev opdaget. Og det er så altså tilbage i en tid, hvor jeg skal love dig for, at indianerne fortændte, de fyldte ikke meget i, i Mr. Vanden Bosch's fortælling, men det gjorde brylle. Og han havde altså sat sig noget ind i brylle, og derfor glemte jeg aldrig det her navn, fordi det var så overraskende for mig dengang, dengang, hvor jeg var 17 år. Må jeg være ærlig og indrømme, at min, min, min viden om, at det var franskmændene, der, havde kom, der var kommet til Kanada og havde etableret Kanada, nu var meget fjern. Så jeg troede kun, det var englænder. Derfor kan jeg tydeligt huske, at det, at det var et fransk navn, Brulé, Etienne Brulé, at det sådan bed sig fast. Og så har jeg sådan æretil søgt, forsøgt at finde ud af, hvem man er, og er fascineret af ham. Er fascineret af ham, fordi Fordi, tænk en gang at komme der i starten af 1600-tallet, ikke bare til Nordamerika, men til det mest ufremkommelige, iskolde, skovbesatte, skorbe, øde, ø- 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 det vi der dag kender som Kanada, som og ture og sejle hen omkring det næste, den næste bugt, ture og gå ind i den der skov, ø- ø- uden at ane, hvad der vil møde derinde. Det synes jeg er dybt fascinerende. Og hvordan havner han så der? Ja, der havner han jo ved. Han er født til Etienne Brulé. Man kan næsten høre det på navnet. Han er franskmand. Han er født på en gård øh, uden for Paris. Vi ved altså ikke ret meget om ham, Bjørn, fordi det, næsten alt vi ved, det er noget, som folk efterfølgende, der har mødt ham, har fortalt som anden- eller tredjehåndskilde. Men vi er nogenlunde sikre på det her, at han er født på en gård øh, uden for Paris. Han kommer ind til Paris, Storbyen på det her tidspunkt jo også, øh, men har endnu mere udlængsel og finder ud af, at øh, man måske kan komme over havet hele vejen over til den nye verden, altså over til øh, det, vi i dag kender som USA eller Canada. Det er den del, han sætter sig op mod. Så han rejser ud imod øh,
1: Atlanthavskysten ud til Normandiet, og der møder han så Samuel Champlain. Ja, det er godt, du nævner ham, David. Ham skal vi jo have introduceret. Han er vigtig. Hvem, hvem er han? Ja, Champlain, han er, hvad
0: skal vi sige, ligesom vi har Columbus, der er udsendt af af italienerne og spanierne for at opdage Amerika, ja, så har vi altså Champlain, der er udsendt af af franskmændene for at finde ud af, om de også kan få noget af det, der hedder den nye verden. Husk på, i den her tid, 1600-tallet, der er der jo store kampe om at europere den nye verden. Det er det, vi kalder Amerika, ikke sandt? Man anerkendte jo stort set ikke. Der boede nogen der i forvejen. Det skal vi nok komme tilbage til, at det gjorde der jo i den grad. Men franskmændene, britterne, spanierne, portugiserne, forskellige ønskede at få kontrollen med med, med det nye Amerika, og franskmændene ville også, og der sendte man altså kartografen, opdagelsesrejsende
1: Champlain afsted for at få en del af det her land. Og så vidt jeg husker, så er det ham, der grundlægger, hvad vi i dag kender som Quebec. Ja, det er ham, der, der, der så ankommer.
0: Han har en 20-30 rejser i alt øh, hen over et land, der er jo helt exceptionelt i den her periode. Og undervejs, ja, der grundlægger han øh, den provins, øh, der i dag er en del af Canada, der hedder Quebec, og den by, der hedder Quebec, sådan i den østlige del af, af, af Canada naturligvis. Og så ja, etablerer han også det, der hedder Ny Frankrig. Og Ny Frankrig er jo så det, der bliver til
1: Canada. Og, øh, og, og hvad, hvad skal vi så? Så skal vi have, have knyttet Brylle og Champlain sammen, har vi nogen anelse om? hvordan de møder hinanden, de to? Ja, det, det har vi, fordi øh, i Normandiet på kysten, der søger, øh, der, der bevæger Brylæsset sådan
0: lidt rundt for at finde et skib, han kan få, øh, han, kan, han kan på mønstre, han kommer ombord på, og han opdager så det her skib med Champlain, og der finder han ud af, at hvis han vil arbejde, Nå, okay, så det er simpelthen i Frankrig, de mødes. i Frankrig, de mødes. Alright. Han skal med det her skib hvor han, øh, han kan få gratis rejser, med, så må sige, ved at arbejde og knokle og slide og slæbe ombord på det her, øh, på det her skib, der sejler hen over Atlanten, og husk lige på, det er, jo, det, er jo, det er jo livsfarligt. Altså, ingen aner jo, om man kommer over på den anden side af kysten i live, men det er spændende. Og Brøle, han er indbegrebet af en opdagelsesrejsende på det her tidspunkt. Han elsker tanken om at komme over til den her nye verden, der er mere spændende end det kedsommelige Frankrig, som han synes, han er vokset op i det småborgerlige Frankrig. Så de sejler altså derovre, af, og sådan den tur varer jo altså flere uger, vi ved ikke præcis hvor mange uger, den her tur, men, men, men den kunne sagtens have taget
1: en eller to måneder. Champlain, så vidt jeg kan forstå, leder efter mange af de unge, eventyrløsende, fandelig voldske unge mænd. Ja, altså, det gør jo. Hvor, hvor mange andre bliver sendt afsted? For nogen altså, på det. den
0: første tur, de kommer over, hvor, hvor, som, 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 som Brudelé er med på, der er de 30-35, øh, som ankommer til Quebec. Øh, og, øh, og kun 8-9 stykker af dem overlever altså det første år. Så derfor ved Champlain også, at han skal have mange med, for der er mange, der dør, de dør på rejsen derover, fordi de bliver syge, øh, falder over på, eller, eller, eller bliver, jeg bliver syge af at spise den, den ofte forrådede mad, de, de får med derhen af. Eller også så dør de simpelthen, fordi de ikke klare den kugle, der er, da de ankommer til Kanada eller bliver slået ihjel af, af, af den oprindelige befolkning. Så han ved, at han skal have mange med derovre. Der er altså ikke ret mange, der overlever det her, det her første år. Det er den
1: klassiske historie, få at dem overlever. David, så vidt jeg husker, så skriver Brudelé i modsætning til mange af de andre. Ikke noget som helst Han tager ingen noter dagbøger, dagbørg. I hvert fald ikke noget, vi, vi ved. Så kilden til det her Hvem er det? Ja, altså kilden til historien om Brulé. Den fascinerende historie om øh, Brulé,
0: altså født i, i 1592 og død i 1633. Den historie er næsten udelukkende fortalt af Champlain, som vi taler om her, i sine erindringer, og af et par øh, jesuiterpræster og et par andre katolske øh, mænd, som, som altså, skriver om ham, enten fordi de har mødt ham, som Champlain har, eller fordi de har hørt om ham, fordi han bliver en mytisk skilte. Der findes jo i sagens natur ingen fotografier af ham. Der findes heller ikke nogen som er fra samtiden. Så, så vi, så der, der er sådan nogle heltebilleder af ham i dag, med de er så malet øh, lang tid efter hans, øh, efter hans død. Så han bliver en myte. Han bliver i den grad en myte. <laughs> han, bliver, han bliver jo en, en, en fantastisk myte. Så, så for, elsker for, du jo, David. Vi elsker den, fordi fordi vi, vi kan jo ligge i den, hvad vi vil næsten. Men det, vi ved, det er... Prøv lige at forestille dig, Bjørn. Du har jo været rejst i mange egne, men der er jo ikke ret mange egne i verden, der sådan er fuldstændig altså ukendte af os. Når du ankommer til Canada, det der er Canada i dag på det her tidspunkt, så møder du jo nogle floder, nogle søer, men frem for alt så møder du jo skove. Og du ved, at når du går ind i den der skov, <laughs> eller du sejler ned af den der flod, så er det livsfarligt. Så, 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 så det var jo indbegrebet af eventyr,
1: som man, man udlevede på det tidspunkt. Han rejser nordpå. Ved han på det tidspunkt, Brulé, hvad det er for nogle folk, han gerne vil finde derude. Og hvad er det også? Det er de to spørgsmål i et, fordi der er også nogle tanker om, hvad det egentlig er, der er på den anden side. Men man aner jo ikke, hvor stort er det her land. Hvad er der på den anden side? Er det landfast med Asien? Og så videre. Hvad, hvad er der inde i hovedet på ham? Ja, altså i, øh, tidligere, når jeg
0: har deltaget her i dit program, Bjørn, så har vi jo andet talt om Lewis og Clark. Vi har talt om Hugh Grant. Altså dem, der tager helt ud, lidt senere i, i, i historien, helt ud for, for at finde ud af, hvad er der på den amerikanske vestkyst. De her meget tidlige. Øh, altså Brøle for eksempel og Champlain øh, de kommer jo fordi de håber at de kan finde en, en søvej hele vejen igennem det her nye kontinent som de ikke ved hvor stort det er som de ikke ved hvor langt øh, altså om hvad, hvad der er af og men de håber at de kan finde en flod øh, der kan bringe dem hele vejen på tværs så de kan finde en ny vej til Kina det er i virkeligheden det øh, der er det første mål da de, da de ankommer og så ser de jo det hedder St. Lawrence-floden, som jo ikke er en sådan kendt flod, som folk går og tænker, når det er den der. Men den er helt central i opdagelsen af Kanada og af USA, fordi den sådan bevæger sig ind fra et land, der havet og rammer så, efter den har bevæget sig et godt stykke gennem Kanada, så rammer den det, vi i dag kender som de store amerikanske søer, altså the Great Lakes, den der ligger i og omkring Michigan og Kanada.
1: Ved hvordan han rejser op gennem landet og for lige om lidt at finde de her Huron-folk? Ja, altså det er jo øh, en kombination af det sædvanlige.
0: Det er til fods, det er med hest, men det er i udstrakt grad øh, med kano. Altså, hvor man bevæger sig øh, med kano. Og kanoen har han jo ikke set før heller i Bjørn. Det er nyt for ham, da han opdager en kano og ser, hvor smart den bevæger sig i vandet. Øh, så det er en fascinerende historie, som han fortæller til Champlain for eksempel, ifølge de her overleveringer, vi har, at der er det her aflange, lange sådan skibsformede, der bevæger sig øh, hurtigt og, 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 og nemt igennem vandet. I stedet for den ufremkommelige skov. Præcis. Ud fra den ufremkommelige skov. Lad os lige sætte scenen her, Bjørn. Altså stort set fra, du rammer USA's østkyst. Altså der i starten af 1600-tallet. Altså, og så du bevæger dig henad, så er næsten alt sammen ufremkommelig skov. Og der er mørkt. Og der er ikke mange åbninger i de her skove. Så det hele er næsten dækket skov. Han møder de her Huron-folk. Hvor, hvor bor de? Da han kommer derover. Så, så bliver Sjamblain så, så som du antydede før han vidste godt at han havde brug for nogle unge mænd der sådan kunne hjælpe ham med med handel og med at komme frem måske købe areal og købe områder de her mennesker men han kan jo ikke tale med dem de taler jo ikke bare et indiansk sprog men alle mulige forskellige lokale sprog og, og, og Brøle han siger så jeg kunne godt tænke mig jeg kunne godt tænke mig at komme ind og bo sammen med nogle af dem her for at lære dem at kende. Og okay, så, okay, så det ved han allerede der. Det finder han hurtigt ud af, da han kommer derover. Han er 16 år gammel. Han kommer derover, og han tænker Altså han har sagt, det, da jeg er 16 år, Bjørn, der tager jeg til Michigan for at være udvekslingsstudent, fordi jeg gerne vil lære at tale engelsk. Det er jo sådan en hel del år senere. Men i virkeligheden så kan du sige, at, at her kommer Brulé og tænker, at han vil lære en ny kultur at kende. Han forstår hele, hvordan gør man det. Ja, det gør man ved at bo sammen med dem. Så han beder Champlain om tilladelse til i første omgang at bo sammen med dem i et år med henblik på at lære sproget skigende kulturen, jagtmetoderne, alle de her måder, de levede på. Og det siger Champlain, det er en rigtig god idé, for så kan han jo regne ud, at han får en, der måske lærer sproget. Hvad er det for nogle folk? Jamen det er jo... Øh... Det her det, er, det her, det er det tidspunkt i Nordamerikas historie, hvor øhm, de indianske stammer ofte var ret små, så der var masser, myriader af stammer, øhm, så, som, som, som levede tæt på hinanden, øh, ofte var i krig med hinanden, ofte var i konflikt med hinanden, men også a- ofte var i alliancer med hinanden. De talte sprog sådan i det her område, som lå i sådan samme sprogstamme, men det var ikke de, de samme sprog, når det bevægede nogle få kilometer øh, hen, ad, hen ad vejen, men, men men, men Hurons-stammen her øh, er en, øh, er en, en stamme, der, der ligger omkring det område, som vi i dag nogenlunde kender som Toronto. Så det, det er der i Kanada, at de hører til. Øh, og man kan jo så
1: også høre på navnet Huron at de ligger tæt på den store sø, Huronsøen. Handlede de med, med, med franskmændene? Havde de en anden form for kontakt? Ja, de får de. Og, og i
0: hele det her område heroppe, altså omkring Michigan og Kanada over i den her side, der bliver det jo med tiden øh, bæverskin, der bliver den store, store handel, øh, handelsvarme. Og de er interesserede i at handle, fordi de er vant til at handle med hinanden. Og nu kommer der altså de her nye mennesker, de hvide mennesker fra Europa. Og det her, lad os også lige huske, det er nu så også oppe i den store historiske øh, helikopter her. Det er før man vil sige den klassiske kolonitid. Altså det var ikke sådan, at med franskmændene, at de skulle kolonisere dem, der boede der i forvejen. Øh, fordi man havde ikke tanken om, at man skulle have det hele. Det kom med tiden, som, som vi alt for godt ved. Men, men på det her tidspunkt, da de vant til at handle de er vant til at handle bæverskin, men de er også vant til at handle andre ting. Indianerne var meget øh, stærke handelsfolk på det tidspunkt. Så det er dem, han møder deroppe. Han kommer ud til dem. Han, øh, han er der, som jeg siger. I, i cirka et år
1: Så har de aftalt, at nu skal Champlain komme tilbage. Ej, jeg vil bare så gerne se den scene foran mig, David. Det, det er jo ikke sikkert, at du kan svare på den. Nej. Hvordan tager de her folk imod en 16-årig fransk dreng? mand, ja. der siger... Kan bruges i et år? Ja, alt hvad, vi ved,
0: alt hvad vi ved, så var de glade for det. Og så altså, syntes de, det var spændende. Øh, også fordi også det var normalt, altså, at man tog nogen fra en anden stamme. Det kunne være at en, der blev gift, men det kunne også være at en, der blev udstødt, en, der var blevet væk. Eller sådan. Så det var helt normalt, at man tog nogen fra en, en, en anden stamme ind til sig. Så nu tager man sådan vid øh, hvis øh, evnen til at tale sprog selvfølgelig til at starte med er 0. Men 16-17-årige øh, kan altså lære sådan et, 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 et nyt sprog hurtigt. Og efter det år, der skal vi jo se for os, at Champlain kommer i sit fine uniform fra Frankrig, for den har han på hele tiden. Han ligner sådan en, der er, der er gået ud af en, af en, øh, en, 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 en fransk øh, operer. Der ankommer han så. overskægget og snorret. Overskækket og havde han faktisk helt præcis. Vi har jo billedet af ham. <laughs> og så kommer han der, og så ser han. Så ser han øh, Brûlé stå der i mokasiner og i sådan et lændeklæde, ingen øh, undertøj med, så man sige, halvnøgen, halvvild. Øh, taler sproget? Det kan han jo se med det samme. Han taler sproget flydende, han forstår det hele, han ved, hvordan de er. Han kan også begynde sådan at lave fordi det var også Champlains opgave som kartograf, altså ud af udsendt af den franske stat, så var det jo også, at han sådan skulle tegne kort. Og sådan noget. Det kunne Brulé også hjælpe ham med, fordi han havde været ude og han havde hørt overleveringer. Så, så, så Champlain øh, er både glad og bekymret, da han møder ham. Glad, fordi det lykkedes ham at få den første, og det er jo centralt, den første tolk. Altså det er en af Brulé's store roller i verdenshistorien, hvis jeg skal sige det på den måde. Det er, at han er måske den første, men i hvert fald en af de allerførste tolke. Og en tolk der i starten betød jo alt, fordi der var jo selvfølgelig ingen af europæerne, der kunne tale nogen som helst af de her øh, indianske oprindelige sprog, som de mødte. Nogen lærte det så hen ad vejen, og det var utrolig værdifuldt, fordi så kunne man jo tale med de her folk, man, man mødte. Så det er han begejstret for Champlain, han har fået sig sin første tolk. Øh, hvad han er bekymret over, det er, denne her unge mand... Øh, og nu nævnte jeg til at starte med, at han var vokset op på en gård øh, uden for Paris. Hvad vi sådan ved om ham, og hvad Champlain tænkte om ham, det var, at han var ikke en rigtig kristen. Han var ikke rigtig vokset op under ordentligt ordnet forhold. Det var ude på landet, det var nogle fattige røver, sagt. Øh, der så ud, at han kom, for de havde ikke opdraget om i rigtig rigtige kristne tro. Så var han for virkelig over for indianske skikke, altså vilde skikke, som man kaldte det på det tidspunkt, at det var man nervøs for. Det var vi så øvrigt at være, at det var der også grund til. Han er bange for, at han simpelthen bliver tabt? Han er bange for, at han bliver til en indianer. Og det vil sige en vild. Fordi på det her tidspunkt, der er det jo gået op for Champlain og alle andre, at så fredeligt de heller ikke, de her indianere, de har mødt til at starte med. De er vilde, og de er jo vilde hedninge, fordi de ikke er kristne i sagens Sådan ser Vesten på dem på det tidspunkt. Bry derude, så bliver Brøle om lov til at blive boende længere tid. Og så sker der faktisk det, at, at der går fire år. Altså først han er han der et år, så er han der i fire år. nogle siger otte år, det er lidt uklart, men altså fire til otte år. Der han, går fire år der går, før, før Champlain ser Macanier. Og i den her periode, i de fire år, han så sammen med dem, nu det er jo så fem år i alt, der bliver han jo mere og mere til en indianer, om jeg så må sige. Han bliver mere og mere til en, 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 en del af af den her Alon Quinn stamme som, som, som den hedder. Han bliver en totalt integreret del af det. De kan lige ham, de opfatter ham som, som en af deres. Og her er der en væsentlig, væsentlig ting at huske på i forhold til loyalitet i den her periode. Det er tit, når man hører fortællingen om Amerikas opdagelse og alt det her. Så var der englænderne, og så var der franskmænd, og så var der spanierne, øhm, og, 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 og så var der indianerne. Sådan, sådan hører man tit fortællingen, men, men virkeligheden var, som jeg øh, strejfet lige før, at, at de indianske stammer var jo ikke en enhed, de var imod hinanden, de havde bekæmpet hinanden i årtusinder tusinder øh, og marial og alt sådan noget, og nu kommer der så de her øh, fra andre steder fra, og der allierer indianerne sig på skift med den ene og den anden,
1: øh, som de altid har gjort. Det, 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 du sagde her, der går fire år før Champlain ser igen. Hvad hvad sker der de fire år med Brylle? Ved, ved vi noget om den tid? Altså, Brulé var åbenbart ikke en mand, der følte trang til at
0: fortælle sin historie til resten af verden, fordi han skrev ingenting. Han noterede ingenting. Der var ingen der ingenting. Vi ved noget om, at han lavede de fire år, fordi han har fortalt det nogle gange. Historier til andre mennesker. Men han var ikke et pralende menneske. Men noget af det, vi ved, han, han, han fortæller om på det her tidspunkt, det er, at, at han finder ud af, altså indianerne, blev af franskmændene opfattet som ville. Men han finder jo ud af, at indianerne også opfattede vesterlændinge som ville. Og i et konkret område, de sådan er uenige om opfattelsen af, det tortur. Så den her algonquin stamme som han er en del af, de, de, de torturerer jo også. Men de torturerer, synes de selv, på en måde, der skal hjælpe den torturerede med at komme i kontakt med åndrene.
1: Hold så de op. ser det,
0: som han har sagt, et, et, et religiøst foretagende der foregår. Hvorimod de synes, at når, når, når franskmændene kommer, så er det bare brutalitet. Så er det bare barbari. Så det, der er interessant ved ham, og det generer også franskmændene meget, er, at han sådan forklarer, hvordan indianerne tænker. Og at han sådan, i virkeligheden ligestiller dem og siger, at de har godt nok nogle andre skikke, men de er hverken bedre eller ringere end vores. Og det kan Champlain og de
1: andre øh, jesuiter præster ikke ret godt lige høre? De her folk, hvor meget ved vi om dem? Er det de et, 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 et folk, der er fast, eller er det sådan rejsende rundt, næsten sådan nomadisk? Hvad, hvad ved vi om dem? Uh, vi, vi ved nogenlunde, at de indianer,
0: der er oppe i det her område, i det altså nordøstlige Kanada og nordøstlige USA i virkeligheden også, sydøstlige Canada undskyld, og nordøstlige USA, uh, vi ved, at de er mindre uh, folk end dem vi sådan kender ude fra de store prærieområder ude, ude, ude vest på. Så de var mere samme sted, men de var ikke samme sted. Altså de konkurrerede om arealer uh, med de stammer, der var omkring, så der der var masser af lokale stammekrig, og vi ved også, at den gode øh, øh, Bryle også deltog i nogle af de her kampe. Men igen, vi har hele tiden problemet, at han ikke tænkte på,
1: at vi skulle sidde her i 2023 og genfortælle hans <laughs> historie. Han bliver, jeg, nu har jeg jo skrevet nogle noter her. Han bliver jo på et tidspunkt taget til fange. Mm-hmm. Hvor er det? Ja, det er, jo, det er jo på et tidspunkt i 20'erne, hvor altså,
0: husk på, han, han kommer til Kanada øh, i, i, i 1600, 16, 1610'erne. Og, og så er han rundt her, og så på et tidspunkt bliver han taget til fange, fordi han kommer i konflikt med en anden Irokoi-stamme. Øhm, og de tager ham til fange. Han bliver altid til, til fangetaget, som jo var helt normalt. Og her bliver han så også selv udsat for tortur. Han er meget tæt den historie har han fortalt til mange. Han er meget tæt på at blive slået ihjel under det her frygtelige tort- torturarrangement, han er i gang med. Vi har ikke mange detaljer om, hvad det var for en slags tortur. Han var udsat for, at vi ved, at, at skalpering var en del af det, som man gjorde i den her område, men vi ved ikke, om han var udsat for det. Men vi ved, at han var død nære, mens han blev tortureret. Og at han så på et tidspunkt sådan bliver ramt af et, et, et hell, så man kan bruge til at fortælle en røverhistorie til den her indianske stamme, han har taget til fange af. Der kommer nemlig et buldrende tårtenvær. Og det er det bullrende og lyn- og tårtenvær, der kommer imod ham. Det siger han, at det er noget, der, er, der er som, som øvre magter har påkaldt den her stamme, fordi de har taget ham til fange. Og så slipper han fri. Så slipper han fri, og så flygter han fra den. Tror du på den? <laughs> jeg, t- jeg tror for det meste, når jeg hører den her slags historier, øh, og, 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 og hvad skal vi sige, hvordan kan vi sandsynligvis gøre, at det er rigtig det er meget svært, fordi vi har det godt nok fra en 3-4, øh, 3-4 forskellige kilder fra den tid, men der er kun én af dem, Champlain, der har fået det at vide direkte
1: af ham. De andre har formentlig fået det at vide på, øh, hvad skal vi sige, datidens bæverdinger. Der går fire år før Champlain besøger ham igen. Da han besøgte ham efter det første år, den her unge mand, der så er blevet 17 eller 18, og kommer der i lændeklæde, næsten ja. barfodet ved hvordan han ser ud efter de fire år, når de to igen ser hinanden? Jamen, der ser han endnu mere ud som en indianer. Champlain beskriver, at jeg ser denne unge mand, som jeg forlod for,
0: for, for fire år siden, og han ligner nu med sit lange hår, med sin, med sin påklædning, med sin måde at gå på, siger han også, endnu mere øh, en af de her øh, vilde indianer Men Champlain er jo dybt fascineret af ham fordi historien, han kan fortælle efter de fire år er jo er jo fascinerende fordi han har jo opdaget noget som ingen europæer vidste eksisterede nemlig de meget store søer, altså det vil sige Lake Michigan, Lake Superior, Lake Huron, Lake Ontario og Lake Erie, som vi kender i dag, de, to, fem, fem, de fem meget store søer, som vi sådan på et kort ser i og omkring den amerikanske delstat, Michigan. Så The Great Lakes. The Great Lakes hedder de. Og de er jo så store, skal vi lige huske på de her søer, ja, det, det er der, jeg har boet meget af mit liv i Michigan, det er jo så store, at det ligner havet. Så, så, så derfor er man jo også forvirret. Hvad er det? Er der noget på den anden side af det her, af det her store hav? Især Lake Huron, som, som ligger der på grænsen mellem, mellem det nordlige Michigan og det Kanada over på den anden side, er en meget stor sø. Så det er som at være på et, på et hav. Så alt det kan han fortælle, og man kan også lave nogle tegninger af, af nogle kort, nogle tidlige kort, sådan, så Champlain kan forstå, hvordan der ser ud derude. Men hvad fanden?
1: der er på den anden side af det der store hav. Det ved man ikke på det tidspunkt. Du siger, at han kommer til at fungere som, som tolk, mm-hmm. og jeg synes også, at jeg har læst, at han faktisk kommer til at, at, at rejse med Champlain. Ja. Ved vi noget, om de tager ud på, på ekspeditioner sammen? Ja, øh, det gør de, og, 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 og Brulets rolle er mere og andet,
0: end at være tolk, men det er sådan, hans primære rolle, det er, han kan være tolk, og det er, er ufatteligt vigtig opgave på det tidspunkt. Det må man ikke underkende. Det er nærmest som at være diplomat. Det er nærmest ligesom at være ambassadøren, udsendt af, af den franske øh, 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 Champlain, der repræsenterer Frankrig her i, 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 den, i det nye Frankrig, som det hedder på det tidspunkt. Der er Brudelig nærmest en slags ambassadør. Det er det, man er, når man er tolk. Men udover det, så er han også Så er han spejder. Så er han den, der kan organisere og få hjælp fra nogle af de her indianske stammer til nye opdagelser, til nye områder, der skal findes. Han er ham, der, foregår, der foretager forhandlingerne, når der skal købes nyt areal, når der skal byttes varer, når der skal handles. Så han er en utrolig vigtig figur for Champlain, og han er en utrolig vigtig figur, når vi i dag ser tilbage på etableringen af Kanada altså ny Frankrig, som det hedder til at starte med. Altså, der, der er Brulé en, en helt central figur, fordi han jo får fortalt, at der ligger mere land derhenad. Det er et meget større og meget mere interessant land, end Champlain troede til at starte med. Og så skal vi jo også lige huske på, at han er også den første hvide mand, der ser Pennsylvania, altså den store delstat i dag. Der var nogen, der havde været i New york delstaten naturligvis, men Pennsylvania og Michigan.
1: Shiner For seventeen Long years I spent all My Money On whiskey go to some hollow and say of my still and if whiskey don't kill me and I don't know David, du sagde jo ret tidligt her i vores samtale, at, at brylle ikke skrev noget ned. Han førte mm. ikke nogen dagbog, det vil sige kilden til den her historie. Det er, det er Champlain. Og et par andre stykker. Og, og et par andre stykker. Og også nogle af de her øh, jesuit præster. Øh, hvad ved vi om, hvad, ved vi om hvad, hvad Champlain nu på det her tidspunkt syntes om, det? <laughs> ja, først øh, holder han jo af ham. Han tager
0: ham med på den her rejse hen over Atlanten. Han er en af hans første øh, medarbejdere til det medarbejder. Han bliver sendt ud for at lære os Han var begejstret, og så var han også lidt bekymret. Og lidt bekymret. Og den her bekymring, Bjørn, den tager hele tiden til. Fordi øh, han også synes, at han har taget nogle af de vilde indianers værste attributter til sig. Øh, karaktertræk til sig. Han synes, at han er blevet ondskabsfuld. Han synes, at Champlain synes, at Brulé er ondskabsfuld. Altså, at han har en, øh, en, en, en brutalitet over sig et barberi over sig. Og det er jo meget interessant, fordi Champlain, ligesom alle de andre vestlige eller europæiske øh, ledere, der kom over på det her tidspunkt, de så ikke deres egen barbari men de var meget opmærksomme på den anden. Og, 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 og Champlain er meget bekymret for, om Brulé. han er ved at komme ud af kontrol med sin brutalitet og sin ondskabsfuldhed. Og, on top of that, hans øh, utrættelige... Øh, Libido, altså hans utrættelige ønske om at være sammen med kvinder. Og det er jo fordi, vi skal forstå, at Champlain og Jesuiterpræsterne, de var meget troende mennesker, og de havde det meget svært ved denne øh, primitive måde, hvor øh, de syntes, at, at Brulé, han hoppede på enhver øh, kvinde, han så. så. Så det bekymrede dem. De synes at han var primitiv. De, de havde svært ved mig. Derfor på et tidspunkt bliver han så også presset ud. Altså de kan ikke bruge ham længere. Hjem til Frankrig øh, ryger han jo så. Okay. Øh, og er i, øh, og er i, i Frankrig i, i kort
1: tid, hvor han bliver gift med en kvinde, som vi ikke øh, ved ret meget Jamen om. Altså David, hvordan skal en ung mand, der nu har været væk så mange år, falde til i Frankrig? Jamen, det kunne han jo heller ikke. Han
0: han kommer tilbage tilbage til Paris. Paris er jo en sofistikeret by. Også på det her tidspunkt. I starten af 1600-tallet en sofistikeret by i forhold til alt andet, kloden kendte til på det her tidspunkt. Sammen med nogle enkelte andre byer i Europa, meget meget sofistikeret. Der faldt han overhovedet ikke til. Og han går og leder efter, hvordan han kan komme ud igen. Og hvordan han kan komme tilbage. Han bliver engageret. i, i, i datidens krige. Han kommer i konflikt med den britiske flåde. Han har, han har alverdens problemer.
1: Han han Børn... Så altså, vidt jeg forstår, 1628 bliver han jo øh, tilbageholdt af den britiske flåde. Ja, han bliver tilbageholdt af den
0: britiske flåde. Det lykkes ham at slippe fri af det. det de t- altså, vi kunne jo tale, Bjørn, i, i timevis alene om de krige, der er mellem, mellem, mellem franskmændene og britterne på det her tidspunkt. Det er en af dem, som han så kort var er involveret i. Han bliver tilbageholdt. Det lykkedes ham igen på grund af hans fortrindelige talegaver og slippe ud af det komme tilbage til Frankrig og så kommer han en gang mere tilbage til ny Frankrig altså det vi der kender som som kender det
1: Jeg ved ikke, hvornår vi er her. David, er det omkring 1630 eller start 30'erne i hvert fald, at han kommer tilbage til
0: hudernestanden? Ja, ja, lige i slutningen af, af, af 1620'erne kommer han tilbage. Som vi ved, igen, der er mange forbehold, vi er nødt til at tage, fordi datorerne er virkelig ikke præcise, men, men det er sådan i slutningen af, 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 af 1620'erne. Slutningen af 1620'erne i USA, det er jo også det tidspunkt, hvor de første, øh, undskyld, i Nordamerika, det er det tidspunkt, hvor de første slaver, Kommer til, kommer til USA fra, fra Afrika. Det er i 1619. Så, så det er en meget, meget dramatisk tidlig opbygning af det, vi i dag kender som Kanada og USA som Brøle. Han altså kommer tilbage til på det her tidspunkt, men brulé, han kommer ikke over med slaver. Han kommer over, fordi han endnu en gang gerne vil leve det vilde liv, som han var så begejstret for med Huron-stammen. Så han kommer tilbage til dem igen, og nu drager han på endnu mere opdagelse ude omkring de her øh, søer, den, den, ja, den, begynder at få kontakt til andre stammer, så vidt jeg kan Begynder forstå, at få kontakt til masser af andre stammer. Han er stadigvæk engageret med Champlain, som, som kan bruge ham, som er ved ham, men på den anden side, er han den eneste, der kan det. Altså en klassisk magtkamp, ikke? Jeg har brug for ham, jeg kan ikke lide ham, hvad skal jeg gøre? Jeg skal bruge ham, fordi der er ikke nogen anden, der kan løse den her opgave med at komme i kontakt med, med, med andre grupper. Men han kommer også og det er der, hvor min personlige connection til, til, til Brylé er stærk. Han kommer til, 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 til noget, der på det her tidspunkt hedder Mishigama. Mishigama. Mishigama, det er det, vi der kender som Michigan. Så han krydser altså ind øh, i øh, fra Lake Huron, og han sejler hen tværs over den, og krydser ind og står altså på østkysten af Michigan halvøen. Det hedde Michigama dengang, for det var et indiansk område. Så han er den første hvide mand, som vi ved af, der sætter sine ben øh, i delstaten Michigan, som er det sted, jeg første gang boede i USA, og måske det sted i USA, jeg har det tætteste forhold til. Så det er derfra, jeg kender historien om Brulé, fordi brylle, øh, simpelthen er den første, der opdager delstaten, øh, delstaten øh, Michigan. Og derfor drager han jo også ned i USA og kommer helt ned til et, et område ganske tæt ved, ved, ved det, der er med at blive til Washington D.C., inden han så tager tilbage op til det her område, som er hans hjemmebane. Og den hjemmebane deroppe omkring Huron-indianerne, skal vi jo også forstå, det er jo, det er jo et brutalt klima. Altså det her område har varme sommer, men iskolde, iskolde, sneglætte vintre. Så det er der han op, og det forstår han og det forstår Champlain, der jo bor inde i Quebec, som er virkelig til en pæn by. Æ, altså det er så meget sagt, men altså i sammenligning med alt det andet, der var på det tidspunkt. Han forstår, at han har brug for en spider, en tolk, en stifinder, en, der kan hjælpe ham med at navigere i de mange, mange kampe, der hele tiden er mellem franskmændene og indianerne. Og når du siger spejder, hvad betyder det? Spejder, det betyder, at han bliver sendt i forvejen til at spejde. Hvor er fjenden hen? Hvor skal vi ikke komme i nærheden af? Altså ride i forvejen eller gå i forvejen, når en, 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 en gruppe af franskmænd i det her tilfælde
1: skal ud og navigere i ukendt land, for det meste var stadigvæk ukendt land. Og han skal navigere i også, David, og jeg forstår historien, navigere i at kunne tale med forskellige stammer. Er det det, der kommer til også at blive opfattet som øh, svigtet for nogle af dem til sidst? Altså, at nogen føler sig for rådt. To svigt, Bjørn, altså, som, som, som fylder meget. Det ene, det er mod moderlandet Frankrig, og det
0: andet, det er mod den indianerstamme Huron, som han var en, en central del Jamen, det af. Gerne også. Flere så, så lad os lige tage den, den, den første konflikt, som altså er så klassisk også for den her tid, som jeg har nævnt et par gange. De forskellige indianerstammer var ikke lojale mod hinanden. Alliancerne kunne skifte nord som helst til samme galt. Mange af de vesterlændinge, der var der, altså dem, der kom fra Spanien, Frankrig, England, hvem holdt de med på et givet tidspunkt kunne det betale sig at flytte over til den anden, fordi så kunne jeg tjene lidt flere penge. Hvor kunne jeg tjene 100 penge hen, som man plejede at sige ved den her tid, så jeg er jeg villig til at skifte side. Så det, der sker på et tidspunkt, det er altså, at den gode øh, bryllet, som har været en del af, ja, altså en af Champlains allertætteste i oprettelsen af det, vi i dag kender som Canada. Han sælger øh, sig for penge til øh, nogle britter, øh, køk familien hedder. de, øh, som, øh, som, som er i konflikt øh, med franskmændene. Så det betyder, at, at, at franskmændene, anført af Champlain, de ser sig nu sure på brulé, fordi de simpelthen opfatter ham som en forræder. Hvorfor gør han det? I, altså alt, hvad vi ved, og det er jo genskrevet ikke af hans venner, men af dem, der gik ud over, det var, at, at, at det var for pengene skyld, og det er der grund til at tro, kan være rigtigt, fordi sådan agerede rigtig mange af de her opdagelsesrejsende. Jeg, jeg tror, det er, en, det er en central historie om næsten alle de første europæere, der kom til den nye verden, hvad enten det var i Australien, eller det var i, 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 i det nye Nordamerika, ja, så var det ofte sådan ikke de, 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 de
1: pæneste borgere, der forlod Storbritannien for at tage derhen, eller forlod Europa for at tage derhen. Hav han, havde han... Øh hvad kan man kalde det? Cotted connection til sit moderland. Det, det havde han er, været så længe væk, at ja, det betød ikke så meget. Det interesserede, det, ikke
0: noget. det interesserede ham ikke meget. Det, der interesserede ham, det var hans overlevelse og hans, øh, og hans øh, øh, evne til at leve et, et godt liv. Han har sagt det, der optager de fleste mennesker. På hele kloden når som helst lige meget, hvornår vi slår ned. Så hans lojalitet over for Champlain var ikke stor. Hans lojalitet over for Frankrig var ikke stor. Så han var altså villig til for en forholdsvis beskedende antal penge at hjælpe britterne i stedet for. Så det gør at franskmændene, de ser en forræder i bryllet, og derfor tror jeg, vi skal tilbage til, hvorfor ved vi egentlig så lidt om ham i dag? Det er fordi dem, der egentlig skulle have skrevet hans historie, nemlig franskmændene, de har været mindre tilbøjelige til det, fordi han ikke er en fransk helt, fordi han lod dem i til sidst. Wow. nummer to svigt, David. Hvad var det? Ja, det er jo så, at han øh, på et tidspunkt, han er jo, det er jo Huron-stammen, han er sammen med hele tiden. Altså, og en del af denne Huron-stamme, som jeg har sagt et par gange, den hedder Algonquin stammen Men det er sådan en del af Huron-stammen her. Der er også en, der hedder Bjørne-stammen, som er igen er en del af Huron-stammen her. Det er jo et fantastisk, fantastisk navn, Bjørne-stammen. Ikke? Bjørne, fordi der er bjørne overalt. Altså, det er der også den dag i dag i hele Nordamerika. Der alle delstater i USA, alle provinser i Kanada, er der bjørne ja, den dengang var der virkelig mange bjørne. Så bjørnestammen kan vi jo godt regne ud, hvorfor den hedder det. Det er fordi, den, den navigerede i, i bjørneland. Han er så på et tidspunkt også, mens han viruler rundt i det her område, så er han over ved, øh, en, en konkurrerende stamme, nemlig Iroquois-stammen. Øh, Og de er... Øh, der tjener han også nogle penge over. Det kan være, det den samme manøvre, som den, jeg sagde før, med franskmændene og, og de britiske kyrkbrødre her på kyrkfamilien, der gør, at han, da han kommer tilbage til Huronsdammen, der har Huronsdammen en klar mistanke om, at han har forrådt dem. Altså, at han er ved at vælge side til den anden side. Han var jo en af få, bjørn der vidste alt som nogen vidste på det tidspunkt, om arealerne, om områderne, om de forskellige stammer, svagheder og styrker, fordi han havde været hos dem alle sammen, og fordi han efterhånden talte mange af de her forskellige sprog, eller skal vi kalde dem dialekter. Han forstod meget, så de var var, bekymrede. Hurons-stammen blev utryg ved ham.
1: Det burde han jo måske have forudset sidder man jo og tænker tilbage på og nu. Han kendte dem jo så godt efterhånden. Han ja. vidste, hvad det var for nogle konflikter, de havde. Hvorfor havde han ikke forudset, at selvfølgelig var de blevet altså bjørnestammen vrede over, at han lige pludselig er over hos Hokkaido. Du nævner, at han, han tjener penge. Hvad er det, han tjener penge ja, på? Ja, det er jo ved handel.
0: Det er jo blandt andet ved at være stifender. I, I stigende grad professionelt for en, 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 en fransk øh, bæverhandler, for eksempel, der, der, der skal bruge bæverskin, bæverhaler til at, øh, til at og, og sælge til resten af USA, men også hjemme i Europa. Bæver, så den der hat med, med bæverhalen på, er jo, er jo, er jo meget populær i det nye land hos, hos, hos de hvide, der er kommet over. Det er jo David Crockett, der går med den her, bliver lidt senere, lidt langt senere, men alligevel, det, det er populært. Så han er, så han er sådan en, der hjælper de her sælgere, de her handelsfolk, med at købe og sælge. Så det tjener han penge på. Og i den skal vi bare vide, på det her tidspunkt i, i, i Kanadas og Nordamerikas historie, Jamen der er man altså til salg for penge, og som jeg sagde før, det er ikke de bedste børn, der er kommet over, det er folk, der, der havde et dårligt liv derhjemme, og nu, nu, nu tager de chancen, nu griber de chancen, øh, og, og derfor er de villige til mange ting, og oh, måske også børn også væsentligt på, altså folk blev jo ikke så gamle dengang, altså man blev jo ikke 80 og 90 øh, dengang, men de fleste <laughs> blev jo 30 eller 25 eller 35 eller noget den her stil, øh, så livet var kort, øh, og i den tid man levede i dag, der var man nødt til at leve det mere, mere brutalt, end, øh, end du og jeg er nødt
1: til i dag. Og det gjorde han om nogen, fordi ja. det ender jo meget brutalt. Ja, det Uden at vi nødvendigvis helt <laughs> præcis ved, hvad der er for der er flere forskellige øh, historier forbundet med det. ved ja. hvad, øh, hvad gør bjørnestammen ved ham? Det her svigt, de ja. mener, han har udsat dem for. Ja,
0: altså, øh, inden vi kommer til at være de gode ved dem, er det måske væsentligt at huske på, at også bjørnestammen internt, var usikker på, om han var en helt eller en skurk. Så den cirka halvdelen af den betragtede ham stadigvæk som en af deres, altså en helt, okay. der havde fået noget godt ud at vide ved at være hos den anden stamme, mens den anden halvdel var utrygge ved ham. Så det minder jo om den måde, som franskmændene opfattede ham på. Hvornår kan vi stole på ham? Når kan vi ikke stole på ham? Nogen elsker ham, nogen kan ikke holde ham ud. Og det er altså lige præcis dem, der ikke kan lide ham her, der har overtaget i børnestammen. Og grunden til at sige det, det er fordi, øh, efter det dramatiske afslutning på, på, på Brylis liv, der kommer den her stamme så meget i indre uro med sig selv, at den faktisk bliver splittet og falder fra hinanden, og i løbet af ganske få årtier ikke findes Nej, længere. Og det skyldes altså, øh, at de bagefter simpelthen er så uenige om, om det var den rigtige beslutning, de traf. Og nu må vi vel komme til, hvad det var for en beslutning. Jeg tænker, de det hjælper
1: på mytehistorien. Det, det hjælper på mytehistorien, ja.
0: De slår ham hjælp. Altså, de de, de henretter ham. Og hvis de henrettede ham, som vi ved, at mange af de her indianer-stammer gjorde på den her tid, men vi ved ikke præcist, hvad der skete her. Men hvis de gjorde det på samme måde, som de fleste gjorde dengang, så har det været en langvarig og ubehagelig død, hvor man langsomt, hvor, hvor Brøle langsomt er blevet mere og mere død, om jeg så må sige. Altså, en langsom og ubehagelig død. Da han er død, Bjørn, ifølge de overleveringer, vi har, så, så, så som øh, kannibaler, spiser de ham simpelthen. Nej. Så Brulé ender ikke bare med at blive dræbt, en langsom, ubehagelig død, men han bliver også bagefter et af de her mennesker. Det er historien om ham. Det anede jeg ikke, at de gjorde. Altså, hvad... og, 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 og mange siger, at det kan jo ikke passe, fordi vi ved jo, at bjørnestammen, og vi har ikke nogen andre eksempler på, at bjørnestammen var kannibaler, men den her historie, den er Den høres mange steder. Men der er en lille finte her. Det er, at, at, at når, når, når bjørnestammen på deres dialekt fortæller den her historie videre til andre, så bruger de ordet, når de fortæller den videre til de andre, at han blev spist. Men, siger folk, der forstår det her sprog så lidt senere, jamen, jamen det her at blive spist, det kan også have en anden betydning i samtiden her, hos bjørnestammen, nemlig, at man har mistet sin position i samfundet, at man er blevet spist, fordi man har mistet sin position. Så måske var det bare det, der skete, men det, der i hvert fald skete, det er, at de i 1633, øh, der ophører øh, den gode Etienne
1: øh, på lige med at leve. Mange, der er en oversætter. Der er mange <laughs> Nå, altså, måske, ja. Han var oversætter, råden. Ja. Han er væk. Ja. Historien bliver fortalt om, at han er blevet spist. Ja. Er det en, er det en, en fejloversættelse? Jamen det kan det, være. det kan det være, men det kan også være rigtigt.
0: Altså brutaliteten i det her område var jo kolossal, stor på det tidspunkt. Et menneskeliv var ikke meget værd øh, i, i den her tid. Øh, kan det være, at, at han er blevet spist af den her halvdel af, af bjørnestammen, øh, som var så vred på ham? Eller kan det være, at den anden halvdel, der havde tabt magtkampen, de brugte øh, historien om den anden halvdel at gå den værre, altså dem værre, øh, for at være med til at ødelægge deres position. Det er sådan noget, vi kan, vi, 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 vi kan diskutere øh, og, og, og overveje og, og, og forsøge at og fantasere os frem til, øh, hvad der egentlig skete. Vi, hvad vi ved, Bjørn, det er, at der var ufattelig mange. Ja, vi ved jo, der var ufattelig mange indianere, der døde, en, mange flere døde en, en under grumme forhold på det tidspunkt. Men der var også utrolig mange af de her vesterlændinge, der var kommet fra Frankrig, fra England, fra Italien, og hvor de nu kom fra i i vores del af verden. Der var mange af dem, der endte med at lede lede en meget voldsom død, og det var fordi, kan du sige, at jamen, deres loyalitet var ofte ikke til stede. De spillede som så mange andre hinanden eller sig selv ud mod forskellige forskellige grupper i håb om selv og skruer kassen på det, for nu at sige det, som det er. Og så gik det nogle gange, som det gjorde Brølæm. I'm just going.
1: Afslutningsvis, David, vi, altså mange af de andre podcaster, mange af de andre hovedpersoner, det bliver jo øh, heldeskikkelse, og de får opkaldt øh, øh, byer og floder og planeter efter sig. Hvad, 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 hvad får han opkaldt efter sig, den gode Boulé? Ja, vi ved jo, at øh
0: der er jo ikke en by i USA, der ikke har en skole, der hedder Washington eller Jefferson eller noget af den stil. Ikke sand? Hvis vi kigger hen over det enorme Kanada, <laughs> hvis vi bare er i Quebec, Montreal, Toronto, det her område, han, han var i, eller vi ser på Michigan, som han var i, eller vi ser på Pennsylvania, han var i, så vil man vi normalt sige, at der må være en lille by et eller andet sted, der hedder Brylle. Der må være en bro, der hedder Brulee-broen. Der må være en skole, der hedder Brøle-skolen. Der må være et museum. Der må være en statue, der må være et eller andet. Men så vidt jeg er orienteret. Bjørn, så er der ingenting. Ingenting. Og det er meget øh, usædvanligt, hvis du, hvis du sådan ser øh, på, på Michigan, som, som altså, hvor han var den første øh, hvide mand, der så Michigan. Det, det kan man godt sådan finde frem til i Michigans arkiver, med, så man sige. Han blev lige nævnt i historien. Men Michigan er, er, er fuld af byer, som som illustrerer, at det var en indiansk område, altså Michigan i sig selv, Saginaw, Kalamazoo, de har alle de her navne, som er er indianske, men men, men der er ingenting. Altså, der er ikke noget, der hedder Brulé City, der er ikke noget, der hedder Brulé Bridge, der er ikke noget, der hedder et eller andet med med, med Brulé. Et enkelt sted, helt for enden af Lake Superior, helt over øh, hvor vi når øh, Minnesota. Der ligger der en lille by, der hedder Duluth. Og der er der en sådan en en, 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 en enkel sådan plade, sådan plakette det, hvis der sådan er sat op, hvor man lige kan se at det var måske her at øh, at han stod og så Lake Superior fra den her kyst, altså fandt ud, at Lex Superior stoppede der, og at den altså ikke gik hele vejen til, øh, til Kina. <laughs> Det, så, så du kan sige, at han fylder ikke meget. Hvorfor fylder han så ikke meget? Det er fordi amerikanere og kanadier, de elsker helte. Dem, der var helte, og dem, der var helte hele tiden. De er ikke glade for dem, der nogen gange <laughs> forlod den rigtige side og gik over på den forkerte side. Det er de ikke.
1: Hold nu kæft den historie. <laughs> Hvad med Champlain? Ved vi noget om ham? Øh, Champlain, han, øh, han ender med at komme...
0: Altså, han er en fransk held, fordi det er ham, det er ham der... Øh, Havde han behov for at skrive dårligt om Brølisse, og han selv fik helterollen? Øh, ikke nødvendigvis, øh, fordi mange af dem, der... D- altså, nu har vi jo en podcast her, og så skal vi... Eller jeg deltager i din podcast her, Bjørn. I gamle dage ved du jo godt, når sådan en opdagelsesrejsende kom hjem... <laughs> fra den nye verden, ikke? så blev han, og det var altid han, jo modtaget, altså øh, nogle gange jo med simpelthen jubeltog igennem, eller masser, der stod og klappede, øh, når han ankom til det lokale geografiske selskab for at fortælle om, hvad han oplevede i den anden verden. Og i denne når sådan en person kom hjem, Champlain og der vi hvem nu ellers var, vi havde i resten af, resten af Europa på det tidspunkt, Knud Rasmussen hjemme i Danmark, altså så, så hørte folk jo efter, de hørte det hele, og en del af den gode historie, det var jo dramat, det var jo svigtet, det var loyaliteten, det var ham, han troede, var hans ven, der alligevel ikke var hans ven, så alle de her historier er en del af myten, men den største i Frankrig, det er selvfølgelig Champlain, fordi han var helden, øh, han bliver sådan skrevet lidt ud af historien, fordi, øh, fordi han jo faktisk
1: øh, var illoyal øh, på et tidspunkt, da det galt. Og måske lidt mere, hvad kan vi kalde det, eventyrlig skæv. Er det derfor, du godt kan lide ham? Er det derfor, du er så fascineret af den Jamen historie?
0: Jeg, jeg, jeg er jo fascineret... Øhm Jeg er både fascineret, skal jeg lige huske at sige, for hvis ikke det det fremgår tydeligt. jeg er dybt fascineret af af, af det liv, der var i USA før 1492, der der kun boede de oprindelige folk i USA. Det er meget fascinerende at at, at læse deres historie, høre deres historie, fortælle deres historie, men det er også meget fascinerende at høre om de første fra vores del af verden, der tog derover og var opdagelsesrejsende. Øhm, og, og det var jo næsten alle sammen, Bjørn. Det var jo skæve eksistenser. Det var, det var halvforbrydere. Og så var der nogle enkelte, der sådan var, 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 var finere, såsom Champlain eller, eller Columbus, som var udsendt af, af, de, af magthaverne i det land, de var i, men deres Personaler, jeg så må sige, de havde med, var jo ofte straffefanger, halvkriminele, bonerøvere eller hvad ved jeg, som de tog med, eller som de samlede op på, i havnene, for at have nogen, der også synes det var spændende at gå ud på sådan et eventyr. Tusind tak for, at du var med igen, David. Tak skal du have.
1: Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Christoffer Erbo Roland Paulsen for 24 og Vores tid. Redaktør er Rikke Karoline Karlsen. En særlig tak til Discovery Docs, BBC, Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcast serien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nikolaj Sørensen. Find den og andre historiske podcast på Vores tid eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.